1: Buenas noches a todos, que hablaba y con el micrófono cerrado, ay bueno, buenas noches a todos, son las 8 y 37 de la noche de hoy viernes 19 de marzo del año 2020, del año 2021, creo que 2020, 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en este momento, en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Bueno, viernes, y comenzamos con musiquita un poco, un poco de viernes, un poco de, de pop o electrónico un poco más, más suave, como quieran denominarlo. Estamos escuchando a uh, Hear Me Now, esta es una canción del año 2016, eh, ta, 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 ta. Eso es del DJ Alok, Bruno Martini y Siva. Entonces estamos escuchando Hear Me Now. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Vamos a ver... Eh, cómo nos va con este resumen porque ayer fue larguito y no me gusta que sea tan largo porque yo sé, yo creo que a la gente los podcasts muy largos como que no les gusta mucho <ríe> diría yo pero hay veces que sí es necesario bueno, vamos a comenzar con la reunión entre China y Estados Unidos que está llevándose o se llevó a cabo en Alaska ayer vimos, escuchamos que las cosas estaban un poco complicadas eh, eh, bueno, pues se reportó, parte de Estados Unidos se reportó que no hubo ningún avance de las conversaciones del día de hoy, que van a continuar avanzando en comuni las comunicaciones con China. Estados Unidos sabe y entiende que la relación con China es algo de mucha, es que es muy competitiva para colocarlo en estos términos, pero entonces eh, poca cosa más. Entonces Nada que no hubo ningún avance importante. Entonces queda ahí la situación. Eh, que bueno, que ayer comenzó un poco subida de tono por parte de China. Bueno, de Asia dejamos ahí. Vamos a pasar a Europa. De Europa, bueno, tres cositas de Europa. Primero que todo, Paneta el Banco Central Europeo, dijo que el lanzamiento del euro digital podría demorarse más o menos cinco años, cinco años. Quédense ahí con, con esas estimaciones, ¿Mm? con por lo pronto, es ¿eh? cinco años. Bueno, una noticia que salió ahora en la, hace unas horitas fue que nuevamente Erdogan Acaba de, de sacar al, al presidente del Banco Central turco, a Nasi Akbal. Eh, no duró ni cinco meses, fue lo, fue lo colocaron como en noviembre del 2020 y, miren, en marzo. Eh, bueno, se alcanzó cinco meses, sí, 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 se alcanzaría cinco meses. Eh, entonces no alcanzó a terminar todos los años que le tocaba y bueno, y para la calle, así fue y entonces nuevamente eh, todo el Banco Central eh, de Turquía eh, queda sin el jefe a cargo, esto en Turquía no sé cuántos van, van, no sé, los últimos años que había habido como tres o cuatro, porque eh, como Erdogan tiene sus conceptos de economía, de política monetaria diferente a los de los bancos centrales, a los que gobiernan los bancos centrales, eh, el Banco Central de Turquía, entonces toda para discusiones y ¿sí? para la calle. Bueno, y por último tuvimos transición de tasas de interés por parte del Banco Central de Rusia, subiendo 25 puntos básicos a 4.50 sus tasas. Bueno, pasamos a... Voy a tratar de decir Norteamérica. ¿Por qué? Porque hay veces que tengo que decir cosas de Canadá y voy a meter ahí hasta México, ¿sabe? De pronto. Y Estados Unidos, porque Canadá es importante en la región. Pues bueno, hoy tuvimos dato en Canadá de ventas minoristas del mes de febrero. Se estimaba una caída del 3% y se tuvo una caída del 1.1%. Bueno, ahora sí entramos a Estados Unidos... Tuvimos ya empezando a volver a aparecer y hablar los representantes de la Reserva Federal que habían estado callados porque eh, ellos tienen que cumplir con una ley de silencio en que no pueden hablar días antes de la decisión de tasas por parte de la Reserva Federal. Entonces, como bueno, ya terminó, eso fue el día de ayer. Hoy volvieron a hablar. Hoy el primero que habló fue Barkin de la FED de Richmond. Pues Barkin de la FED de Richmond. Dijo que un aumento de los rendimientos de los bonos eh, debido al optimismo de la economía, eh, que la Reserva Federal ve que el, la temporada del verano a mitad de año es una temporada muy fuerte y que con esto eh, la demanda se disparará. También Barkin dice que la economía... Eh, estará de más, estará suficientemente fuerte para soportar cuando se tengan que subir las tasas. También dijo que ve que, a, que este año va a haber, va, se va a presentar una presión sobre los precios. Entonces, esto dijo Barking de la Fed de Richmond y bueno, cuando vayan presentándose, yo veré a ver cuáles cuál es, digo, porque me imagino que los siguientes días eso va a ser pan de cada día, lo de los, los representantes de la Reserva Federal. Bueno, eh, más cositas. Eh, hoy el economista jefe del Internacional, FMI dijo que el paquete de estímulos que acabó de lanzar Estados Unidos puede causar un boom en la inflación, pero que lo ve transitorio y entonces que no ve que esto vaya a tener una afectación a futuro. Algo muy similar con lo que dijo Jerome Powell. Diciendo que la inflación puede pasarse del 2%, 2-1%, pero que después se va a regular. Esto también lo dice el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eh, finalmente, hoy Biden, bueno, fue noticia porque estaba subiendo de escaleras y se cayó. Pero esta no es la noticia importante. La noticia eh, importante fue que... Eh, recuerdan que ayer yo les comenté que Vladimir Putin por toda la semana que han sido un rifirrafe diciéndose el uno al otro, que es un asesino, el otro diciendo que uno ve uno ve en los otros lo que uno es en sí mismo, que fue lo que le dijo Putin a Biden, y que Biden le dijo, bueno, vamos a reunirnos entonces a aclarar las cosas. Y pues la Casa Blanca hoy emitió un comunicado diciendo que se reunirá con Putin cuando sea el momento. Entonces eso queda también ahí en stand-by. Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos, bueno, eh, principalmente una cosita porque hay unas reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y precisamente el BID anunció que aprobará 1.250 millones de dólares este año para Colombia en préstamos destinados al crecimiento verde, la transformación digital y el apoyo a los migrantes venezolanos. Los recursos se destinarán a financiar el presupuesto general de la nación de este año fiscal, incluyendo apoyo específico a proyectos de inversión eh, bueno, como deflexión, bueno, para invertirlo no pues, en temas de transformación digital de la justicia, logística y esquemas de asociación público-privadas. Entre este, de apoyo del BID, pues volvemos a resaltar que destaca el programa de apoyo presupuestario de 600 millones para impulsar la agenda de política pública en crecimiento verde y desarrollo sostenible. Es decir, el 50% va a esta parte de crecimiento verde y desarrollo sostenible en Colombia. Y finalmente el bit remarcó el importante esfuerzo que ha hecho Colombia en migración con la reciente aprobación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, por lo que apoyará la agenda de política pública en esta materia y contribuirá a profundizar el diálogo y el apoyo de comunidad internacional. Entonces para resaltar eh, los 1.250 millones aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia. Bueno, pasamos a los mercados, los mercados, los mercados, bueno, el petróleo que ayer tuvo una bajada súper fuerte, la bajada del petróleo fue muy fuerte y pues hoy, hoy se reportaron en las horas de la mañana, hora de, de Colombia, eh, pues eh, bueno, otra vez un ataque terrorista con drones a unas refinerías eh, de Rijat y también ahí está Aranco y todo esto. Bueno, curiosamente, o sea, curiosamente, petróleo bajando y los drones a, a impulsar el precio del petróleo para arriba. Porque siempre saben, pues, saben que cuando hay algún conflicto de esto, ataque terroristas el petróleo va para arriba. Bueno, pero también del petróleo tuvimos dos estimaciones de Goldman y J.P. Morgan. Pues bueno, eh, Goldman espera que el Brent, ref, el petróleo, referencia a Brent se alcance los 80 dólares del barril el, el verano y a su vez J.P. Morgan, eso, anterior fue Goldman y ahora J.P. Morgan, dice eh, que la opinión que la opinión que ellos han mantenido eh, o que han dicho los últimos meses o las últimas semanas mejor no ha cambiado, que el Brent debería promediar 61 dólares en el primer trimestre, restablecerse a 68 o 69 dólares durante los trimestres intermedios del año, superar los 70 dólares en septiembre y terminar el año alrededor de 74 dólares y bueno y entonces para el 2022 ellos se mantienen que el, el petróleo estaría alrededor de los 70 dólares entonces tenemos Goldman Sachs viendo a 80 dólares el barril de petróleo referencia a Brent para el verano y JP Morgan eh, mirándolo bueno a final de año, a, a, a más o menos a los 70 dólares. Bueno, cositas de mercado. Hoy salió una noticia de Visa. Eh, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a la multinacional financiera Visa por supuestas prácticas antico anticompetitivas en el mercado de tarjetas débito. Esto lo informó el Wall Street Journal. Bueno, pues Las autoridades intentan averiguar si Visa ha limitado la capacidad de los negocios para enviar transacciones de tarjetas de débito a redes de menor costo y eso le ha permitido mantener una posición dominante de acuerdo a personas que están alrededor de la investigación. Esto hizo tambalear a la acción de Visa que cayó más o menos como el 4%. Bueno, más cositas de mercados. Royal Caribbean dijo que retornará sus, con sus cruceros desde las Bahamas en, eh, bueno, no coloco, no tengo acá, no, no sé si la colocaron, pero sí que colocaron que, no sé, el verano más o menos para retornar a los cruceros, que es este sector súper afectado. Bueno, otra noticia de Tesla, pues eh, hoy salió, y esto fue noticia creo que en la madrugada, que militares chinos dijeron que ya prohibido los carros Tesla, por las preocupaciones que hay respecto a las cámaras interiores. Recuerdan que yo les comenté que había habido un hackeo de, un, de varias, bueno, fueron varias, varios hackeos, pero uno de ellos fue a las cámaras de los carros de Tesla. Y a su vez, también, no solamente. Eh, no solamente va a ser que los militares chinos usen carros Tesla, sino también en los que los complejos de vivienda de los militares de China se acerquen carros de Tesla. Entonces, eh, un manejo para <risa> la prohibición de carros Tesla por asuntos de seguridad y más de los militares chinos. Bueno, más cositas, más cositas. Bueno, otra cosita de mercado, siguiendo algo con China, y es que Didi, esta aplicación como competencia de Uber, pues la empresa de china de transporte compartido Didi está impulsando sus planes para una oferta pública. A partir del próximo trimestre, la valoración está alrededor de 62 mil millones de dólares. Bueno, eh, a ver, listo, antes de ya entrar entonces a lo que pasó con los mercados, eh, pa, 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 pa. listo, el, salió una noticia, eso fue el día de ayer, eh, fue ayer o antier, ya no me acuerdo, es que la semana, mire, ya hoy es viernes, va tan rápido, pues es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de ley que reforma el sistema de pagos y el mercado de capitales, un documento bastante, bueno, más o menos largo, bueno, el documento se establece eh, varias cosas, pero voy a resaltar que establece que las actuales comisionistas de bolsa pasarán a llamarse sociedades de inversión y con eso también se asignan nuevas funciones. Las firmas que pasarían a llamarse sociedades de inversión tendrían la facultad de realizar intermediaciones en el mercado de valores, además de tener como operación exclusiva la realización de contrato de comisión para la compra y venta de títulos. Bueno, esto es como digo, solamente voy, voy a nombrar esto, ya los que estén más interesados pueden leer el documento, hay un montón de cosas de verdad que es mucho, hay uno, hay un aspecto que me causó curiosidad, es que decía que las comisionistas no pueden tener una posición propia en acciones, o bueno, ya no serán comisionistas de bolsa, recuerden que ahora se llamarán sociedades de inversión, bueno, pero esto después dijeron que no, que era falso, bueno, esto es como el proyecto, no, es un proyecto de ley, entonces hay muchos para muchos puntos para analizar, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces ahora sí vamos a pasar a los mercados. Último día de la semana, después del día de ayer que habló Jerome Powell, que el mercado empezó, terminó más o menos con unas subidas. Y yo les había dicho que el mercado, pues, que como que estaba esperando lo peor. Y bueno, no esperando lo peor, sino que. Eh, bueno, no es que esperara lo peor. Voy a centrar mis ideas para no cometer errores. El mercado sabía que Jerome Powell y todos estos esta semana no iban a hacer nada, entonces como que ya bajadas y cuando terminó, pues subidas. ¿Qué pasó? El problema es que hubo algo que yo no nombré, es que sinceramente las cosas tan técnicas, no, no, hay veces que no creo que sean necesarias y es que hoy, hoy era día de vencimientos de derivados y siempre el 90% de las veces eh, cuando hay vencimiento de derivados, hay subidas y se mantienen subidas o mantienen subidas, y cuando viene el vencimiento del derivado, ustedes pueden ver los gráficos tanto en el DAX alemán, el IBEX, España, el SP500 de Estados Unidos. Cuando hay estos vencimientos, cuando llega el vencimiento, ¡pum! Ahí sí se cae todo. Ocurre el vencimiento y ahí sí para abajo. Entonces, bueno, había mucha sorpresa porque decían, hombre, pero ¿cómo así si normalmente siempre los, la, las manos fuertes del mercado mantienen el mercado alcista hasta el día del vencimiento de. de de, de derivados. Bueno, le dicen la hora bruja, pero no voy a entrar con eso, no voy a decir vencimiento de derivados. Bueno, pues ayer fue sorpresa porque ayer fue de caídas de cierta manera importantes. Eh, listo, entonces, ¿qué pasó? Llegó el día de hoy. Empezaron los rumores respecto a que eh, se sabía... ¿Qué iba a pasar con la SLR? recuerden la popular SLR que yo he nombrado este... El, el ratio de apalancamiento suplementario? Sí, pero en inglés es SLR por las siglas. Bueno, yo les había dicho que yo creía que el lunes iban a tomar una decisión la Reserva Federal respecto a esto. Y pues no, hoy eh, la Reserva Federal anunció que, nada, que no se va a renovar, que... El 31 de marzo expira este SLR, este programa, y listo, ya no se va a renovar. Bueno, entonces esto yo les decía que iba a producir era un aumento de la rentabilidad del bono, y bueno, ya lo que siempre pasa, Nasdaq abajo, eh, alguno, bueno, Dow Jones se mantendría, el euro para abajo, dólar para arriba, bueno, todos estos movimientos que pasaban con lo de la rentabilidad del bono, en la parte, de, bueno, en la, en la, del bono de 10 años. Pues hoy salió la, la noticia y pues sí hubo algún movimiento, pero no fue tan importante. Pues entonces, claro, yo me puse ahí a, a leer y a, y a mirar y es que hay rumores que es que esto se sabía el día de ayer. Que lo de la SLR se sabía el día de ayer, que algunos ya sabían y por eso fue esa bajada tan fuerte que hubo ayer que el, y la subida de rentabilidad del bono. Entonces muchos lo relacionan con esto porque es que no había ninguna razón es que siempre ustedes pueden ver los que ya tienen muchos más años operando mercados que cuando hay vencimiento de derivados el vencimiento de derivados el, cuando se da, se mantiene alcista no muy alcista, pero se mantiene un poco alcista hasta el día del vencimiento y ayer fue una excepción entonces decía no, es que sabía que hoy iba a salir la comunicación del, del que no se iba a extender lo del SLR y pues por eso ayer hubo una venta una venta fuerte, una venta fuerte y por eso hoy pues no fue tan fuerte después hasta como que ya después reaccionó y, 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 y se vino para abajo la rentabilidad del bono, que de una vez vale la pena miremos de una vez acá, a ver, a ver si miramos acá, porque no sé en cuánto, en cuánto cerró, de verdad que no sé en cuánto cerró el rendimiento del bono de los Estados Unidos a 10 años, en 1.73 bueno, tampoco bajó mucho, pensé que había bajado un poquito más entonces bueno el sector bancario fue el más afectado por todo esto creo que ellos no estaban preparados pero tranquilamente si esto no se hubiera sido descontado estaríamos hablando yo creo que el, la rentabilidad por el 1.8 o, o por encima entonces creo que esto tiene mucho sentido tiene mucho sentido eh, la, lo, lo que pasó el día de ayer y relacionado que la, que la información se dio hoy lo del SLR entonces era para, para comentarlo parecía muy importante porque esto determina, se saben que lo de la rentabilidad del bono ha movido mercado las últimas semanas. Bueno, entonces antes de entrar a los índices, eh, hoy Bank of America sacó bueno, ellos siempre sacan lo del bull and bear, que se sabe que siempre me gusta darle como importancia, hoy precisamente estaba en 72, subió a 73, no, no ha variado mucho las últimas semanas, pero también hoy respecto al rendimiento del bono de tesoro al die a los 10 años el Banco de América dice que el objetivo de fin de año sobre el rendimiento del, tesoro, del bono del tesoro a 10 años se ubicaría entre 1.75% y 2.15%. Entonces, eh, en lo, en lo, casi en donde está... Yo siempre les he dicho, vamos a ver cuando llega el 2% en qué contexto van a aparecer los mercados. ¿sí? ¿Qué va a pasar con los mercados? Ya lo del SR, listo, ya descartado. Entonces ya la otra semana ya vamos a, ya no hay vencimiento de derivados, ya no hay reserva federal, no hay, o sea, Jerome Powell va a hablar tres veces la otra semana, pero eh, ya no hay decisión de tomas de tasa, ya lo del la SLR ya está. Vamos a ver qué va a pasar con el mercado. Va a ser muy, pero muy interesante y bueno, eh, bueno, también el BOFA también da su objetivo de rendimiento de bonos del gobierno alemán, una vez lo, lo coloco de, lo, lo ubica entre 0, 20, menos 0.25 y menos 0.40% porque es que es muy importante ver toda la renta fija de los países no todos, todos, el otro día cuando yo les dije que me enteré cuando la Australia me, pa, me pareció que estaba subiendo fue que vi la de Estados Unidos y también estaba subiendo es que hay una, como una relación y más estas grandes economías entonces quería contextualizarles porque fue una semanita con él, todos mirando al bendito bono, que es el que está determinando los movimientos del, del mercado, es muy importante. Listo, entonces ya después de esto, ahora sí vamos a pasar rápidamente a... El Nasdaq 100 sí, a los índices. El Nasdaq 100 sí, el día de hoy subió 77.06%, puntos, 12.866. Principales ganadoras, subimos a Facebook, 4,1%. Hubo noticia de Facebook que sinceramente la leí por encima, ¿verdad? Es que yo por Facebook en portafolio no, no, nunca lo he tenido. O sea, no no sé, no, a mí no me gusta Facebook. Entonces, estás funk. Facebook es la que menos miro, yo soy sincero. Pero ahí pueden revisar Hubo una noticia importante, pero la miré muy por encima que unas políticas de Apple que le van a afectar a Facebook, bueno, algo así, pero la verdad que no le no quiero empezar acá a, a decir cosas que no son. Entonces, les dejo ahí, por si acaso, que lean. Bueno, entonces Facebook aumentó el 4,1%, NetTapes eh, 3,8% y Zoom Video 3,1%. Vipares es Horas, Baidu, menos 2,7%, Booking Holdings, menos 2,5% y Copart, menos 2,2%. Pasamos ahora al SP500, el SP500... Bajó dos punticos, menos 0,06%, 3,913 puntos. Principales ganadores en el día de hoy en el S&P 500, hicimos a FedEx, recuerden que FedEx reportó ayer, 6,1%. Occidental Petroleum, 5,5%. Dollar General Corp, 5%. Principales perdedoras, Visa, menos 6,2%. Recuerden que es le afectó mucho. Mesa que ha bajado como el 4,5%, bajo el 6,2%. Chubb Limited, menos 5,2%. Y Travelers Company, menos 4,8%. Pasamos al Dow Jones, que hoy bajó 234 puntos, menos 0,7%, 32,627. Principales ganadoras, Hondipo 2,1%, Walmart, 1,3%, Donald Trump, 0,9%. Principales perdedoras, tuvimos a Visa, menos 6, 2%, Travelers Companies, menos 4,8% y Nike, menos 3,9%. Recuerden que ayer también reportó Nike. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El colca bajó un punto, menos 0%, nada, 1.324%. Principales ganadoras tuvimos a Nutresa, 7,4%. Corficol Ordinaria, 2,8%, con concreto 1%. Principales perdedoras, Grupo Argos, menos 4,2%. Preferencial Grupo Sura, menos 3,6%. Y Semargos, menos 3,3%. El petróleo, WTI, 61,4%. Subió 2,1%. Bren, 64,5%. Subió 1,6%. Recuperándose un poquito de la, de la bajada de ayer, que de verdad que yo no. Yo de verdad no le bajé el petróleo, pues siempre he dicho, no sé, por lo del COVID y todo eso. Ah, bueno, se me olvidaba un, un paréntesis respecto al COVID. La vacuna AstraZeneca, pues que ya recuerden que ayer la autoridad eh, europea dijo que no, que eran más los beneficios que los riesgos que traía la vacuna. Eh, hoy el, el ministro Johnson en el Reino Unido salió ahí aplicándose su dosis para generar confianza. Y aquí en Colombia, que también van a llegar varias eh, bueno, esperen que me, que me suena esto acá, que me suena y no sé por qué. Bueno, eh, entonces que le decía que aquí en Colombia también el presidente Iván Duque dijo que cuando llegue la AstraZeneca él se la va a aplicar, sí, porque para generar confianza. Bueno, cierro paréntesis de, de vacunas que casi no toqué, no toqué el tema el día de hoy. Bueno, eh, pasamos al oro, el oro, el oro, 1743 subió 10 eh, dólares la onza, Bitcoin 58,354, subió a cuatro, subió 460 dólares. Vamos a mirar cómo cierra este viernes. Eh, a ver, vamos a mirar, están en 58,661. Entonces, eh, sí, como 250 dólares más arriba del precio que había visto. Y para finalizar, para este fin de semana, y para el puente, se me olvidaba que es puente. Dólar 3.553 bajó 16 pesos. Entonces, esa será la tasa alternativa para el fin de semana y tenemos puente aquí en Colombia, ¿pueden creer? Qué, qué desastre, ¿verdad? Qué desastre. <risa> Yo verdad lo de los, eh, de los puentes festivos, de verdad que a mí se me, se me escapa, pero sí es puente, ¿no? Eh, vamos a, a mirar acá, eh, que no quiero <risa> decir que sea puente, a ver si me, lo, si me lo muestra acá, estoy mirando, creo que sí que ahí seguro, porque tengo un familiar que me ha dicho que es puente, sí, el 22 de marzo es puente, entonces Creo que haré podcast, creo que haré podcast en el que Estados Unidos y el resto del mercado estará moviéndose aquí en Colombia no, pero creo que como siempre y siempre haré haré el podcast y haré el programa. Bueno, entonces ahora sí me despido. Recuerden que son opiniones y reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Lean mucho, escuchen muchos podcasts, eh, lean. Tomen lo mejor para tomar sus decisiones, tengan diseños, estrategia, bueno, todo háganlo ustedes mismos, que verdad que es lo mejor. Bueno, y me despido, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.